0: Et, si on, et si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du Comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureuse de vous accueillir dans notre émission et si on parler de sport avec à mes côtés Laurent et Pauline. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Nos invités pour ce nouveau match David Milasso et Anaïs Monge qui viennent nous parler de baseball.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Clément Tricot nous parlera de squash avec Samuel Breton président de la ligue squash Occitanie qui répondra de Montpellier par téléphone à nos questions. Bonjour à tous. Deux chroniques spéciales aujourd'hui avec la première, une chronique spéciale Coupe du monde de rugby où nous accueillons Jean Pousse, membre du comité directeur de la Ligue Occitanie et la deuxième chronique sport et Bonjour. événements spécial Octobre Rose avec HumaniFoot Foot et Nisrin Daoudi.
3: Au sommaire de cette émission, nous allons à la découverte du baseball, un petit détour par la République tchèque où se sont déroulés les championnats d'Europe de baseball 2023, du 24 au 27 septembre dernier. En deuxième mi-temps, apportez vos raquettes et rendez-vous sur un terrain de jeu de 10 mètres par 6, entièrement entouré de murs et d'une paroi vitrée. Frappez la petite balle noire en caoutchouc de telle sorte que votre adversaire ne puisse pas la reprendre ou fasse une faute et vous pourrez dire que vous avez joué au squash. Mais avant le coup d'envoi, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine et si on parlait de sport avant match et maintenant c'est dans l'avant match c'est les principaux résultats sportifs de la semaine Pauline
4: oui Laurent et on va commencer avec de la MotoGP le Grand Prix d'Indonésie où Francesco Bagnaia sur Dugatti a profité d'une chute de Roré Martin pour remporter le Grand Prix d'Indonésie et reprendre la tête du championnat du monde, Fabio Quartararo sur Yamaha s'est mêlé à la lutte pour la victoire en terminant à la troisième place, son troisième podium de la saison en Grand Prix.
3: Et on va passer à un sport dont on ne donne pas souvent les résultats, c'est du tir sportif et principalement les finales des Coupes du Monde de tir à l'arbalète. Ce week-end, les finales se sont déroulées à Strasbourg. À domicile, les Bleus ont effectué une razia de médailles. Mention toute spéciale pour Thomas Deben, tir à 30 mètres, et Romain Ménian, tir à 10 mètres, qui décroche le grand globe de cristal. Dans le sauvetage sportif, autre sport pas souvent euh, cité, c'était les championnats d'Europe. L'équipe de France de sauvetage sportif décroche son troisième titre de champion
4: d'Europe consécutif en Belgique. Et on va passer au basket. Début difficile pour les équipes françaises en Euroleague. En ce qui concerne l'Euroleague féminine, Villeneuve-Dasque s'est inclinée à Salamanque, 79-65, mercredi lors de la deuxième journée d'Euroleague. L'Asvel, toujours diminué, a de nouveau subi une lourde défaite face à Fenerbahce. 106 à 57, cette fois à Istanbul, mercredi lors de la deuxième journée d'Euroleague. Et le basket Land s'est également incliné en Turquie, à Mersin, 79 à 75. Toujours en Euroleague, mais cette fois chez les hommes, l'AS Monaco a vécu un naufrage vendredi à domicile lors de la deuxième journée d'Euroleague. Les champions de France ont été balayés par la Virtus Bologne 83 à 59. Deuxième lourde défaite pour Lasvel en autant de matchs de relique cette saison. Jeudi soir, les Villers-Banais n'ont pas existé à domicile face aux partisans Belgrade, 62 à 88.
3: Et on passe au handball maintenant avec les qualifications Euro-Femmes. L'équipe de France s'est à nouveau imposée sur un score fleuve en qualification à cet Euro 2024 en Lettonie. 55 buts à 8, comme mercredi face à l'Italie, 50 buts à 16. Les Bleus ont établi un nouveau record offensif avec ses 55 buts marqués.
4: Et envolé la Supercoupe femme, grâce à sa large victoire nette et sans bavure face à Béziers 3-7 à 0. Le Canet s'est offert ce vendredi sa première Supercoupe de son histoire. Et chez les hommes, malgré la perte de la première manche, Tours s'est brillamment ressaisi pour renverser Chaumont 3-7 à 1 ce jeudi et s'adjuger la cinquième Supercoupe de son histoire.
3: Et alors on passe du volet au beach volley, c'est-à-dire le, le volet sur le sable, on va dire, avec ces championnats du monde qui avaient lieu au Mexique. Dans un match très serré, les Françaises Lesana Placette et Alexia Richard, qui sont 22e mondiale, se sont inclinées 26-24 et 21-16 contre les Suissesses Esme Bobner et Zoé verger Després, 21e mondial, en 16e de finale de ce championnat du monde sur sable d'Azipaco à Xacala, Mexique. Chez les hommes, les leaders de l'équipe de France, Arnaud Rat et Youssef Krou, en quête d'une qualification olympique au ranking, se sont inclinés trois fois au tie-break face aux Norvégiens, aux Vénézuéliens, puis aux Américains, et ont donc été éliminés dès le premier tour. Battus par les Argentins Capo Grosso 2 à 0, Rémi Bassereau et Julien Linel, la deuxième paire de, de nos qualifiés, ont eux aussi été éliminés en phase de groupe
4: des mondiaux. Et en football, les qualifications Euro 2024, les Bleus s'imposent aux Pays-Bas 2 buts à 1 et se qualifient pour les championnats d'Europe en Allemagne dans 9 mois. Et en ce qui concerne les qualifications Euro Espoir 2025, l'équipe de France Espoir arrache la victoire en Bosnie 2 buts à 1. Alors du football, on passe au futsal qualification Coupe du Monde
3: 2024. En battant la Croatie 2 à 1, l'équipe de France de Futsal a fait un grand pas vers la qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde 2024, ce qui ne lui était jamais arrivé.
4: On va parler d'un sport dont on a parlé la semaine dernière et c'est le golf avec le Tour européen. Premier titre pour Mathieu Pavon à l'Open d'Espagne. Le Français a rapporté son premier titre sur le DP World Tour à Madrid avec quatre coups d'avance et un score de moins 23. Julien Guerrier termine 6e, Romain Langasque et Michael Lorenzo Vera 9e, Execo.
3: Et donc, on va passer donc au rugby à 13 en Super League. Les Dragons catalans ne sont pas parvenus à renverser Wigan à Manchester. En finale de la Super League, ils ont perdu 10 à 2. Une deuxième défaite en finale pour les Tricolores. Un sixième titre pour les Anglais. Nous avions aussi dans cette compétition qui essayait d'accéder à la Super League, le Toulouse Olympique 13, qui malheureusement s'est incliné face aux Broncos de London. 14-18, pas de Super League l'an prochain pour le Toulouse Olympique 13.
4: Et on va rester dans le rugby, mais cette fois le rugby à 15 avec la Coupe du Monde qui se déroule actuellement en France. Les Bleus ont perdu leur quart de finale dimanche contre l'Afrique du Sud 28 à 29 et voient leur parcours dans leur Coupe du Monde se terminer. Les Springboks retrouveront l'Angleterre en demi-finale après 2015 et 2019. C'est la troisième fois consécutive que la France est éliminée en quart de finale de la Coupe du Monde. Les Français quittent leurs mondiaux sur une énorme déception. Leur tristesse est immense. et
3: Elle est aussi pour nous, Pauline. Je crois que toute la France était derrière cette équipe-là. En tout cas, on peut déjà simplement les saluer pour ce qu'ils nous ont fait vivre. Ces quatre années superbes qu'ils ont réalisées, je crois que au-delà de la tristesse, on a une superbe équipe de France et à un point, c'est pas très loin.
4: Et en ce qui concerne les autres résultats de ces quarts de finale, euh, victoire des Argentins face au Pays de Galles à l'issue du premier quart de finale de la Coupe du Monde. Les Gallois qui ont mené pendant plus d'une heure ont craqué dans les douze dernières minutes, 17 à 29. La Nouvelle-Zélande a remporté un quart de finale titanesque face à l'Irlande et affrontera l'Argentine en demi-finale. Je rappelle le score de Nouvelle-Zélande-Irlande, 28 à 24 et l'Angleterre a fini victorieuse 30 à 24 face aux Fidjiens en quart de finale à Marseille. Les Anglais se qualifient difficilement pour les demi-finales de la Coupe du Monde.
1: On se retrouve tout de suite pour le débrief dans notre chronique spéciale Coupe du Monde de Rugby avec le docteur Jean Pousse, membre du comité directeur de la Ligue Occitanie.
5: Chronique spéciale Coupe du Monde de Rugby.
4: Et pour cette nouvelle chronique spéciale Coupe du monde de rugby, nous avons l'honneur d'accueillir Jean Pousse, membre du comité directeur de la Ligue Occitanie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour venir débriefer cette Coupe du monde de rugby et nous parler de rugby santé. Avant toute chose, quelle est ta réaction après ce match France-Afrique du Sud et cette défaite d'un point du 15 de France
5: Mais Comme tous les supporters, déçus. Mais agréablement quand même déçu parce qu'on a vu de, de beaux matchs. On a vu deux deux grandes finales avant la lettre, hein, qui aurait pu être la finale Nouvelle-Zélande-Irlande ou France-Afrique du Sud. Il est certain que ça n'a pas tourné à notre faveur, hein, mais je laisserai les, les responsables à analyser la situation, mais j'ai quand même beaucoup de choses à dire à ce niveau-là, hein, comme beaucoup, sans refaire le match.
4: Et euh, un commentaire sur les autres quarts de finale
5: J'ai dit, hein, il y a deux groupes qui étaient opposés, hein, puisque le groupe dans lequel était la France, la Nouvelle-Zélande l'Afrique du Sud et l'Irlande, mais c'était des finalistes avant l'heure. De l'autre côté, c'était des auxiliaires. donc, euh, c'est très difficile. Là, c'était rugby qui a choisi ça sur des classements qui datent de trois ans. Donc, c'est une grande erreur. Je pense qu'ils ne vont pas reproduire cette erreur pour la prochaine Coupe du Monde. Il faut se baser sur la dernière, le dernier classement. Et c'est dommage d'avoir des, des, des équipes qui sont éliminées en quart alors qu'ils avaient le potentiel pour être en finale. Et on a assisté à deux grands moments au Stade de France avec la Nouvelle-Zélande, je le dis, l'Irlande, la France, l'Afrique du Sud. C'était vraiment des finales avant la lettre. Hein. Après, il y a beaucoup de choses à dire sur le contenu. Mais dans toutes ces actions, le rugby sort gagnant. Hein. Vraiment, c'est ça qu'il faut retenir.
4: Et justement, on connaît les affiches des demi-finales. Donc, oui. je le rappelle, l'Angleterre face à l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande face, nouvelle, face à l'Argentine. Qu'est-ce que vous en pensez
5: eh bien, bon, si vous me posez cette question, Nouvelle-Zélande, Argentine, il ben n'y a pas photo, hein, puisque c'est deux, deux niveaux différents. De l'autre côté, il y aura deux champions du monde qui s'affrontent. Moi, mon choix va à l'Afrique du Sud, parce qu'ils ont un potentiel qui est supérieur. Mais il ne faut pas enterrer les, les Anglais, parce que même s'ils n'ont pas livré une belle coupe du monde, ils sont là, ils sont difficiles à jouer, ils, se, ils profitent au maximum des erreurs des autres, et donc il faut ce que, il faut espérer que ce soit quand même une belle demi-finale, que ce ne soit pas euh, un gâchis de rugby, hein, mais je pense que le niveau des uns et des autres euh, vraiment est vraiment de bonne qualité.
3: Merci, Jean, donc pour cet aspect sportif. Euh, on a vu quand même que le rugby est un sport rude. Euh, Jean, tu es médecin généraliste, membre du comité directeur de la Ligue occitanie et aussi du comité départemental de haute garonne avec des missions bien spécifiques qui oui. touchent au domaine de la santé. La Fédération française soucieuse de la protection de ses licenciés et pratiquants a développé un projet qui s'appelle Rugby Santé, dossier dans lequel tu es investi en Occitanie.
5: Oui, euh, avant d'être investi en Occitanie, il faut dire que j'étais investi en midi pyrénées donc il y a plus de 7 ou 8 ans que nous avons commencé en midi pyrénées à développer le rugby santé, et plus précisément avec les Rubis, hein, ces dames qui jouent, qui sont atteintes d'un cancer. Et on voit les bienfaits euh, du, du sport. Alors, je ne vais pas dire que le rugby a le bon traitement, parce qu'il y a d'autres fédérations qui sont investies, mais ce que l'on a fait, nous, à ce niveau-là, avec les rubis, c'est qu'on a fait des publications médicales avec deux thèses de médecine qui montrent les bienfaits du sport sur la santé. Nous, à notre niveau, au niveau de la fédération, il ne faut pas s'arrêter au rugby, rugby cancer. Le... On met en place de... deux niveaux. Il y a donc le sport santé, le loisir, bien-être, santé. C'est le niveau 1 qui est ouvert à tous et à toutes. Je dis bien à tous et à toutes parce que c'est très important et de tout âge. Donc il y a l'obésité, lutter contre la pardon. Et ensuite, il y a le rugby santé niveau 2, qui là s'adresse aux personnes atteintes tête d'affection de longue durée. Il y a un cahier de charges qui a été élaboré par la Fédération française de rugby, et qui, est, qui est strict et que les clubs respectent. C'est vrai que c'était une volonté de la Fédération. Et je dis la volonté de l'ancien président de la fédération et qui est repris par le nouveau. Et puisque le rugby santé, ça intéresse tout le monde. Et actuellement, il ne faut pas parler que de la santé. Il faut parler aussi de ce que le rôle sociétal du sport et ce que le, le, le rugby peut rapporter à ce niveau là. Donc, c'est complexe et dans mes fonctions, puisque le rugby santé, mais je suis engagé dans d'autres fonctions. Oui, justement, dans là, tu, tu
3: participes aussi à d'autres actions dans le cadre voilà. du sport, euh, sport adapté d'ailleurs, comme l'organisation de ce rassemblement occitan des personnes en situation de handicap physique ou psychique euh, tu as, qui a eu lieu à, à Marvejol au printemps dernier, euh, en partenariat avec la Société Générale. Tu assures la promotion de Ceci Rugby aussi, euh, en étroite collaboration avec le Conseil départemental Haute-Garonne et, et, et l'Institut des jeunes aveugles. Tu peux nous en dire quelques mots, parce que le Ceci euh, Rugby, Allô euh, on connaît ceci foot, mais ceci Rugby, ah oui, c'est tout alors... nouveau.
5: Le CC Rugby, c'est tout nouveau puisque c'est une nouvelle pratique hein, qui, qui, a été, qui est née à la Ligue Occitanie de Rugby. Et là, vous avez déjà rencontré Philippe Laurent et Olivier Chabot, hein, qui sont à l'origine. Et à l'origine, il faut situer aussi le CD31, puisque c'est parti du CD31, ça a été repris par nous au niveau de la Ligue. Mais comme je suis un élu des deux côtés, je fais le lien. Allez, à, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Il n'y a <rire> pas de jaloux. <rire> hein, donc, alors, juste une
3: chose, le CC rugby, ça s'adresse bien sûr à des, à des non-voyants. Alors, à des, à des, enfin, alors précisons bien quel est je de... le.
5: Je le CC rugby, en fait, c'est un sport qui est nouveau. Il a fallu créer des règles. C'est un sport qui est pour les non-voyants au départ. Mais ce n'est pas que ça. C'est les non-voyants et les voyants. C'est les maîtres ensemble et que pour chacun, que chacun sache ce qu'est la différence. Et c'est ça qui est important. Donc, il a fallu mettre en place des règles. Il a fallu mettre une structure en place. Et ça, le comité départemental de la Haute-Garonne nous a aidés par des structures gonflables. Ensuite, il a fallu avoir des maillots spécifiques pour pouvoir se reconnaître. Et surtout, et part, maillots qui ont été faits à partir de produits recyclés, puisque ça aussi, c'est très important à l'heure actuelle. Et ensuite, il a fallu inventer un nouveau ballon qui est différent du ballon du foot. ballon du foot, ce sont des grelots. Hein, donc c'est facile, ça se déplace. Au rugby, le ballon, il se passe de main en main. Donc il fallait inventer. Et là, on a eu des personnes qui se sont plongées sur ce projet, qui ont dépouillé le ballon et qui ont introduit à l'intérieur une structure sonore que l'on peut recharger sur un socle. Et donc ça, ça a un coût. Donc on a des aides qui nous sont données par le conseil départemental et les dernières qui nous ont été données il y a 15 jours par rugby au cœur. Donc un chèque nous a été attribué, ce qui montre la volonté. Et il y a des grands clubs qui, qui sont aussi des relais. et Je pense au Castre Olympique, qui lors du match de Castre-La Rochelle a pu faire une démonstration de ces six rugby. Et donc c'est ça, c'est cette volonté que nous avons, et que le rugby soit pour tous, quelle que soit la différence. Et c'est ça qui est très important. Hein. Donc c'est notre rôle au niveau de la Ligue, c'est le rôle de la Fédération.
3: C'est un très très beau message. En fait, on aura. Je pense c'est un sujet qui est vaste. On pourra l'occasion d'en reparler. Jean, euh, oui, parce que je veux ajouter voilà. d'autres.
5: Parce qu'on met le, le rugby aussi dans les prisons. On fait. On va mettre en place des travaux d'intérêt général. On a signé une convention avec le ministère de la Justice. Nous travaillons en partenariat avec les autres ligues, le foot, le, le, le tennis, le basket et le hand. Et éventuellement les représentants qui sont là, je leur proposerai de. Éventuellement de nous rejoindre, parce que pour faire des actions communes dans le cadre de la RSE ou RS, responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations. Donc, c'est de grands projets, mais qui ne s'arrêtent pas là, on travaille aussi en lien avec l'UCRAF, qui est l'union du récupérateur on travaille en lien avec la, la Saphodia pour le, la greffe de moelle. Donc, on a plein, plein d'actions qui sont des actions sociétales, et je dis même humanitaires, et c'est mon rôle de médecin de coordonner tout cela.
3: Bah écoute, c'est un sujet qui demande plus de temps. On aura l'occasion de redévelopper, on en a parlé, une émission spéciale. Je t'encourage voilà. à, à rassembler autour de cette table un certain nombre de représentants de différents sports. où On pourra, je et pense, je... élaborer... Euh... Je, je viens de lancer
5: la perche, voilà. puisque déjà, nous avons travaillé. Et, donc, voilà. et la porte est ouverte à, tout, à tous les sports. Je pense que le sport, ça doit être vraiment le lien dans notre société actuelle. Ça doit être le lien, puisque... Tout est en train de se casser la figure et on le voit très bien avec ce qui se passe politiquement. Et là, vous avez vu que sur les stades, il y a eu des minutes de silence. Mais même si ce n'est pas sur les stades, tout le monde participe. À l'heure actuelle, c'est honteux, c'est horrible de s'entretuer alors qu'on pourrait tous être heureux sur notre planète.
3: Écoute, merci déjà pour ton analyse pour cette Coupe du Monde de rugby et surtout ton éclairage sur la, la santé dans le rugby dans le sport en général. On a été heureux de recevoir et, et es bienvenu quand tu veux à l'antenne pour nous parler encore de sport santé.
5: Mais, mais bien sûr, je suis tout prêt. Hein. Je suis un passionné, je suis tout prêt de, vous, de revenir.
3: C'est cette passion qu'on veut retrouver dans merci Si on parlait
5: de sport. Merci à vous.
1: Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission « Et si on parlait de sport » avec nos invités David Milasso, directeur sportif et Anaïs Monge, secrétaire et manager de la section softball du Stade Toulousain Baseball.
6: Et si
2: on
3: parlait de sport Première mi-temps Retour dans l'émission et si on parlait de sport avec nos invités David Milasso, directeur sportif du Stade Toulousain Baseball et Anaïs Monge, secrétaire et manager de la section softball du Stade Toulousain Baseball. David, bonjour alors, avant d'aborder le baseball et son développement en Occitanie, je te propose de faire un petit retour sur le championnat d'Europe de baseball qui a eu lieu du 24 au 27 septembre dernier en République tchèque. L'équipe de France est inclinée 6-5 en quart de finale face à l'Allemagne. C'est bon, jusque-là, je ne me suis pas trompé. Après un match incroyable et plein de rebondissements, c'est ce que j'ai pu lire voilà, dans les commentaires.
7: L'équipe de France a mené longtemps, jusqu'à la dernière manche. Et après, il y a eu un petit passage à vide qui a fait que l'Allemagne a pu revenir dans cette partie. Et en fait, l'Allemagne a réussi à passer de sur une manche supplémentaire.
3: Voilà, elle a terminé 7 place euh, après une victoire sur la Suède, 13 à 0. Quel bilan tu peux tirer de ce résultat de l'équipe de France finalement Explique-nous un peu.
7: Ben, donc C'est un bon résultat parce que l'équipe de France était revenue de, du groupe B l'année dernière. Il euh, y avait plein, plein d'ambitions avec une équipe très remaniée très et très jeune. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont issus des pôles de formation qu'on a ici à Toulouse ou au niveau des régions. Et donc c'est une équipe qui est en train de se, se construire et euh, vu le résultat qu'ils qu ont fait en U23 15 jours avant, je pense que voilà, d'ici deux ans, je pense qu'il de France pour vraiment visé la médaille sans, sans problème.
3: Donc, on, on espère donc avoir des résultats un peu au-dessus au niveau voilà. de l'équipe de France
7: Oui, oui, oui. c'est les objectifs de la fédération et, et là pour l'instant la dynamique est bonne, il faut juste que voilà entre guillemets avoir un petit peu de chance sur, sur cette quart de finale et ça, ça aurait pu aller jusqu'au bout.
3: Qu'est-ce Qu qui fait la différence C'est une question de culture C'est une question de, entre les Américains et, et nous parce que ça vient de chez eux. Pourquoi on est, n'arrive on est, on pas à aller un, un petit peu plus haut
7: bah, Oui, c'est culturel. Et puis surtout, c'est euh, l'exposition de cette discipline en France. C'est-à-dire qu'on a du mal à la, à la faire connaître. Donc, ça fait plus de 80 ans que la, la fédération existe en France. Et il y a toujours des hauts et des bas. Et là, depuis une dizaine d'années, on essaye de mettre en place tout ce qu'il faut pour accompagner nos athlètes. C'est en train de marcher, mais ça prend du temps. Et on a beaucoup, beaucoup de, 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 de sportifs qui sont maintenant euh, expatriés pour finir leur, leur formation sportive et, euh, et universitaire. Et quand ces jeunes reviennent, bah, le niveau, on le retrouve à chaque fois. Donc, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Mais voilà culturellement, ça prend du temps. Et surtout, les structures françaises ont encore du mal à se professionnaliser. Donc, c'est ce qui pêche un petit peu par rapport aux, aux autres nations européennes qui sont, eux, déjà professionnelles depuis plus de 10 ans. Donc, on essaye de rattraper le train, mais ça prend un peu de temps. Mais on est sur la bonne voie.
1: Alors du coup, on dit, euh, tu disais qu'effectivement, le baseball est géré donc, par un championnat aussi de France euh, de division 1. Oui. C'est Montpellier qui est devenu champion de France, donc Montpellier-Occitanie, hein, voilà. euh, cette année pour la première fois depuis 1995, après avoir battu en finale Montigny, le Bretonneau, euh, par trois victoires à deux. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi, du coup, comment est organisé le baseball en France, mais surtout en Occitanie
7: donc, ah ben en fait, il y a deux, deux clubs de première division. Il y a Montpellier et Toulouse qui représentent l'AD1 la, la, la française. Et après, voilà, il y, y a deux poules qui sont organisées au niveau d'AD1. Il y a six équipes euh, d'un côté, six équipes de l'autre qui font, un, entre guillemets, un round-robin en, entre eux. À la fin de la saison, en fait, les, les quatre premiers de ces deux poules se retrouvent pour les demi-finales et les finales au meilleur des cinq matchs. Donc, en fait, il faut gagner trois parties pour euh, passer au tour suivant. Et cette année, le Stade toulousain a réussi, lui, à, passer, à arriver en, en, de, en demi-finale contre Montpellier, qui est champion de titre cette année. On a réussi chez nous à gagner le premier match et après derrière ça s'est un peu, un peu enrayé comme on dit. Et on n'a pas réussi à poursuivre les victoires donc on s'est retrouvé à, à perdre contre Montpellier 3 8 à 1 alors qu'au niveau du championnat on était équivalent en termes de victoire sur la saison. Donc belle saison pour le stade Toulousain mais voilà en Occitanie il y a aussi Montpellier qui est un club qui, qui fonctionne très bien. Donc euh, voilà donc on est, nous on n'est on est pas très loin et depuis deux ans on essaie de, de structurer notre club pour arriver à ce niveau-là de, de performance et on est sur la bonne voie donc on, on continue à travailler je pense que prochaine le recrutement faisant on aura peut-être encore une les phases finales à jouer et c'est important pour nous.
1: Et alors en Occitanie, il y a combien de clubs Il hein n'y a, deux... enfin, a que Montpellier et Toulouse Non, il ou... y, 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 y a beaucoup a... d'autres clubs. Comment y a, on y a, retrouve y a... du coup euh...
7: et ben, y a sur, Soit sur le, sur le lien de, de, la, de la ligue Occitanie de baseball, il hein. y, y a des clubs un peu partout. On peut aller à Béziers, on peut aller à Perpignan, on peut aller à Nîmes, on peut aller à Montpellier, on peut aller à Léguévin près de chez nous. Il voilà. y a plein, voilà. y a plein de, de petites structures qui fonctionnent donc de, dans les différents niveaux de, du championnat. Mais voilà, Donc, il y, y, y a beaucoup beaucoup de baseball en Occitanie et c'est surtout, euh, c'est ancré depuis très longtemps. Donc ça veut dire que l'Occitanie, au niveau du baseball, est là depuis très très longtemps et ça fonctionne bien. Et ça continue à fonctionner, quelle que soit la discipline, hein, baseball, softball, euh, euh, baseball, il y a plein de disciplines différentes. Et surtout au niveau des jeunes et au niveau de la mixité, on est vraiment très investi à ce niveau-là. Et en Occitanie, je pense qu'on est... Euh, avec la, la région de Paris, entre guillemets, on est une des ligues les plus fortes en France.
1: Et alors, à partir de quel âge on peut commencer Alors là, peut-être, on va voir avec Anaïs pour les néophytes. Euh, Peux-tu nous décrire le baseball et nous donner bah, des règles À partir de quel âge on peut commencer Est-ce que c'est mixte est-ce que c'est réservé, peut-être comme dans les séries américaines Moi, chaque fois, je vois... Euh, bah c'est souvent quand même des garçons.
3: Les pom girls et puis les joueurs <rire> non, qui jouent Non, c'est
1: souvent des hommes. Donc voilà, je, donc je pose la question comme d'habitude. J'aime bien poser ce genre de questions. Et voilà, à partir de quel âge et comment ça, comment ça fonctionne
8: Bonjour euh, oui, en effet. Alors le baseball, euh, le baseball, ça, on peut y jouer à partir, en tout cas nous dans notre club, à partir de 6 ans. Euh, pour le coup, il y a des clubs qui ont même des sections à partir de quatre ans. Mais c'est vrai que c'est un sport qui demande beaucoup de coordination, de motricité. Donc c'est difficile, euh, c'est difficile de donner un, un petit, un petit enfant, euh, fille ou garçon, j'insiste bien dès le début sur ça, euh, des. Euh, en dessous de six ans. Euh, le baseball, euh, c'était exclusivement réservé aux hommes pendant très longtemps, mais c'est vrai que la pratique euh, au niveau senior s'est ouverte maintenant il y a quelques années. Et... Euh, Historiquement, ce qui s'est passé même très, très récemment, au mois de septembre, l'équipe de France a participé à la Coupe du Monde de baseball féminin pour la première fois de son histoire suite à sa, suite à sa victoire en tant que champion d'Europe donc au mois de septembre. Comme quoi donc, le baseball est bien un sport pour, le, pour masculin et féminin. Et qu'est-ce que c'est le baseball Le baseball, c'est deux équipes de neuf personnes qui alternent entre un temps défensif et un temps offensif c'est-à-dire que lorsque je, le, je suis euh, dans ma séquence offensive, j'ai la, la batte qu'on voit souvent à la télé. Et le but du jeu, c'est de frapper dans la balle et de tourner autour des bases pour marquer un point. Et l'équipe adverse, elle, euh, a pour but d'éliminer ses coureurs avant que le point rentre. Alors comme ça, c'est vrai que c'est très... Euh, il, y a pas... combien, il y a combien de bases à nice Il y a euh, quatre bases. D'accord. Le but, voilà, c'est de tourner. C'est donc un, pas un cercle, mais un carré. Et il faut donc tourner autour autour de ces, de ces quatre bases. Et pour y tourner, euh, l'objectif, bah, c'est de frapper la balle le, le plus fort et le plus loin possible, évidemment. Et l'objectif ultime est de sortir même cette balle du terrain. C'est un appel
3: chez les Américains quand on voit les films, c'est un home run, un Exactement, truc comme ça. Exactement, voilà. le home run ah, suivi, ouais,
8: voilà, qui est, le, qui est le, le but ultime, on va dire, de tout joueur, euh, au moins, euh, au moins dans, une fois dans sa carrière, euh, de sortir, de frapper un home run. Et donc du coup les distances, enfin un
1: terrain, alors euh, pour sortir il faut frapper à... Il y a combien de distances sur un terrain parce que, Et combien
8: la distance aussi où il ouais, doit tourner C'est assez grand à vrai dire. Ouais. En effet, les distances interbase entre chaque base est de 26 mètres. Euh, et pour frapper un home run, on est, euh, on est sur une, une dimension limite de 90 mètres. Donc oui, euh, il, faut, il faut bien être conscient qu'une balle, un lanceur qui lance la balle lance euh, en France euh, la balle autour, euh, autour peut-être maintenant de, euh, très récemment, pour le nommer Mathias Lacombe, qui a signé avec les White Sox euh, lors de la, la, la plus, de la plus récente draft là, qui est français, euh, lance à 97 miles. Euh, pour faire la, pour faire le, le, la juste acquisition, on parle de pratiquement 160 km h euh, donc voilà c'est extrêmement difficile de swinguer la balle et de la sortir mais c'est vrai qu'avec la puissance de la balle lancée euh, sur un bon contact, la balle peut partir vite et très loin
3: on sent la passion là, donc elle raconte <rire> c'est génial, on comprend tout donc en fait euh, euh, il tape dans la balle et pendant ça, temps il tourne et donc il peut s'arrêter entre temps, il ne fait pas forcément le tout le tour parce qu'on les voit des fois il saute sur, il y a du plâtre partout c'est les images qu'on a quoi
8: <rire> ouais c'est ça, ça exactement, c'est un sport extrêmement tactique on pourrait, on, on imagine dans les sports US, c'est vrai que le football américain est nommé comme, enfin, est considéré comme un sport avec énormément de tactique où on entend parler. Alors on n'a pas, ces, on n'a pas les, les coachs qui annoncent des, des jeux défensifs, mais c'est vrai que le coureur, en effet, le but étant ne pas, de ne pas se faire éliminer, euh, ne va pas aller directement courir sur les quatre bases et peut s'arrêter, doit s'arrêter sur les bases avant euh, que l'équipe qui est en défense euh, touche la base. Euh, donc c'est vrai que c'est là où ça devient tactique parce que lorsqu'on est en défense, on va faire des choix de lancer la balle à un certain endroit selon nombre d'éliminés, selon où est que, comment est frappée la balle, etc. Donc un sport plutôt d'extérieur qui donne envie qu'apparemment on a pas mal de, de cours et de
1: possibilités euh, en Occitanie. Euh, c'est vrai que personnellement, je n'avais pas trop entendu parler de baseball en Occitanie. Quels sont les projets pour développer, euh, de développement pour rendre le baseball plus accessible et donner euh, bah, envie à encore plus de pratiquants
8: euh, de rejoindre euh, bah, ce sport qui donne envie, en tout cas. Alors, en Occitanie, en effet, il y a de nombreux clubs, euh, aussi bien euh, sur la partie, on va dire... Euh euh, département 34 que, que, euh, qu'en Haute-Garonne. Euh, on a la chance, nous, Stade Toulousain Baseball, d'être le club euh, le plus dynamique, le plus porteur euh, à Toulouse, avec un peu plus de 200 licenciés. Euh, on a la chance euh, d'être, d'avoir euh, pratiquement 60%, euh, 60% de seniors, mais 40%, par 40 de, de jeunes, hein, donc de 6, à, de 6 à 18 ans euh, au sein du club. Euh, voilà, il suffit de venir euh, aux Argoulés. C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est un sport qui se joue euh, de 6 ans à plus de 50 ans. Ah oui, alors, alors c'est
1: quoi senior C'est à partir de quand qu'on est senior On est senior, on est senior <rire> à
8: partir de 18 ans. Ah voilà, oui, bah, donc là-dessus, voilà. là ah, bon. mais on peut avoir... C'est là où on a, on a des niveaux où, euh, comme il a été évoqué, la division 1 qui est la, la, le plus haut niveau en France en termes de championnat, euh, là, c'est un sport d'élite. Euh, et en dessous il y a des championnats régionaux et donc là on retrouve très facilement des équipes régionales avec euh, des, des joueurs allant de, de 25 ans à, à 50 ans. Juste une petite question, on n'en a pas parlé tu m'as parlé d'une batte ouais. et tu m'as parlé de balle, juste pour euh, nos auditeurs
3: ça, ça, c'est lourd, la balle elle pèse combien et la batte c'est quoi bah, Peut-être que c'est David qui peut répondre à ça, Alors, ça.
7: La, la balle n'est pas très lourde, elle fait 140 grammes à peu, à peu près, mais elle est très dure donc en fait voilà c'est c'est ce qui fait sa force c'est ça c'est la vitesse à laquelle elle, elle se déplace et le contact avec entre la batte qui est en bois ou en aluminium et la balle qui est très dure c'est ce qui fait la, la, la puissance de la
3: frappe. C'est pas trop lourd la batte, c'est un point. la nom? batte
7: c'est entre pour les petits c'est entre 500 et 600 grammes, et pour les adultes c'est entre 850 et 900 grammes. Mais en fait, c'est le bras de levier, c'est la longueur de la batte qui fait la, la difficulté de manipuler mais sinon voilà, c'est très facile à
3: D'accord, mais c'est ce que je voulais excuse-moi, je, je t'ai coupé mais bah, non, je voulais non, juste savoir un peu bien. ça. Alors euh, maintenant on va parler de, de rapidement une petite liaison parce que vous avez plein de tu me disais tout à l'heure tu as plein de, de pratiques possibles mais euh, tu as parlé de softball. Alors là on passe du baseball softball pour pas embrouiller tout le monde. Euh, la petite différence C'est quoi la subtilité entre les deux Et s'il y a d'autres pratiques, allez-y, c'est le moment. Hein.
8: Alors le softball, on pourrait dire que c'est le, le cousin du baseball. Euh, c'est un sport qui a été créé au Canada, euh, parce que le Canada il fait froid, euh, <rire> donc eux ils ne pouvaient pas jouer à l'extérieur et ils ont des, des euh, infrastructures qui sont bien plus grandes, des gymnases où ils ont pu jouer au final euh, à ce même sport, mais, euh, mais dans un gymnase. La grande différence, euh, c'est... Euh, alors, ça, ça, ils le traduisent en balle molle, mais ça n'a ça n'a rien, rien d'une balle molle, à vrai dire. C'est juste que c'est un sport de batte, pareil, où on doit, l'objectif, tourner autour de ces quatre bases pour marquer des points, mais les distances sont plus courtes. Donc, il s'avère que c'est un sport qui est plus dynamique, puisque là où euh, on parle des courses interbases de 26 mètres euh, au baseball, en softball, on est sur 18 mètres. Donc, forcément, on est sur des temps de réaction plus rapides. Et le softball, une fois de plus, euh, est aussi bien en féminin, en masculin et aussi en sport mixte. Et donc
1: Ski. là, il y a encore plus de stratégies pour essayer de, de s'arrêter vraiment avant, à
8: la base avant que ça s'arrête. Oui, c'est ouais, ouais. plus rapide. Voilà. Ouais. Les, 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 les tactiques vont être un petit peu différentes parce qu'en effet, voilà, le moindre... Le moindre écart ou le moindre choix fait qu'on euh, peut, on peut aller plus loin, plus vite.
1: Alors, une question à tous les deux. Euh, quels, quels sont les conseils que vous pourriez donner euh, aux personnes qui souhaitent bah, venir pratiquer le baseball ou le softball bah,
7: C'est un sport qui est très facile d'accès, en fait, parce qu'il y, y a plusieurs domaines d'action. On court, on lance, on rattrape, on frappe. Donc, en fait, tout le monde peut s'y retrouver. Euh, au départ, il n'y a pas besoin d'être un athlète pour faire du baseball baseball ou softball. Voilà. C'est vraiment une pratique qui est ludique et surtout c'est un sport d'équipe euh, qui est très très facile à mettre en place et il euh, y a plein il plein voilà il plein de choses intéressantes à faire et voilà donc c'est accessible euh, c'est varié et euh, on a deux suites de suite des sensations voilà de... Naïs s'en parlait tout à l'heure dès qu'on touche une balle avec un bâton on a l'impression d'être surpuissant en fait parce qu'on voit la balle partir on se dit ah ça y est c'est ça <rire>
1: si on y arrive voilà
7: <rire> mais c'est voilà il y a plein de sensations qui sont hyper hyper faciles à, à ressentir que ce soit de lancer une balle dans un gant entendre le, le, le gant claquer frapper une balle la, la voir partir l'autre bout du terrain voilà et courir à, après une balle, voilà, c'est hyper ludique, hyper facile d'accès.
8: Et ce sport a la chance, ou en tout cas, on peut contribuer, où on a, on est un sport d'équipe. Mais il y a ces phases individuelles où, bah, frapper une balle, on est face à nous-mêmes et le résultat, il est là, on est confronté à notre performance individuelle. Et c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de sports qui peut aller allier ça parce que. Euh, il faut jouer en équipe pour éliminer les, les, les joueurs adverses lorsqu'on est à la défense, mais à la frappe, Donc, lorsqu'on frappe dans la balle, là, c'est vraiment euh, nous face aux lanceurs euh, qui devons, euh, qui devons bah, euh, et, enfin, augmenter notre performance.
3: On sent que ça, il y a la fibre, il y a la passion derrière ce, ce sport-là. En tout cas, merci à tous les deux pour les. D'abord l'analyse des championnats d'Europe, c'est intéressant de savoir toutes ces informations-là. La votre présentation du baseball et du softball sur la région Occitanie. Bonne continuation pour le développement du baseball et du softball. Et bienvenue dans l'émission quand vous voulez pour en reparler. C'est des sujets à nous proposer. L'antenne vous est ouverte. C'est l'esprit de. Et si on parlait de sport et on a parlé de sport.
1: Merci et donc à vous. pour plus de renseignements, HTTPS Occitanie-Baseball-Softball.fr
3: Et place maintenant à la chronique Sport événement avec Nisrine Daoudi qui présente le tournoi Futsal spécial Octobre Rose au micro d'Audrey Vidotto. Et si on parlait de
2: sport La chronique
1: Et voilà la chronique sport et événement spécial Octobre Rose avec Nisrine Daoudi qui présente le tournoi Humanity Foot, un tournoi de futsal spécial Octobre Rose, un événement du coup organisé en partenariat avec Classico Foot le samedi 28 octobre euh, au profit de la ligue contre le cancer. Est-ce que je me suis pas trompée, euh, Nisrine, tu peux surtout nous
9: en dire plus beaucoup plus. Alors effectivement, euh, on réalise la deuxième édition du tournoi Octobre Rose euh, qui permet en fait de sensibiliser les jeunes filles et les femmes euh, à réaliser des tests afin de pouvoir euh, éviter euh, ou détecter des cancers. Euh, mais en fait, cette première édition qui a eu lieu l'année dernière, euh, elle a convié 40 femmes en sachant qu'on ne pouvait pas accueillir autant. Euh, on avait beaucoup de demandes, donc cette année en fait on a, on va dire agrandi l'effectif puisqu'on avait énormément de sollicitations euh, auprès des femmes et des mamans. Et ce qui était magnifique, c'est que euh, l'édition euh, de cette année du 28 octobre, il va y avoir pardon euh, des mamans avec leurs filles qui vont venir pratiquer et pour une première fois. Et sachant que voilà comme je vous avais expliqué. Euh, Auparavant et que j'ai expliqué récemment dans toutes les radios, c'est que Humanifoot, c'est un nouveau club qui, euh, qui fait euh, référence aux femmes. Parce qu'on euh, on peut voir aussi ouais, au niveau de l'Occitanie que le football féminin et le futsal ne sont pas euh, réellement euh, reconnus. Et c'est pour ça qu'en qu tant qu'internationale marocaine et ancienne footballeuse professionnelle, j'ai créé euh, le club Humanifoot pour pouvoir permettre aux femmes de pouvoir pratiquer euh, sans avoir d'expérience euh, dans le milieu du football. Et qu'est-ce qui t'a du
1: coup donné envie d'aller plus loin et de créer aussi un événement spécial au profit de la Ligue contre le Cancer et de réunir justement euh, ses mamans, ses filles euh, voilà, Qu'est-ce qu qui t'a donné envie de faire ça en plus euh,
9: J'ai perdu mon père très jeune, euh, dû à un cancer. Et pour moi, en fait, la notion de cancer est vraiment euh, très importante. Euh, je l'ai perdu très jeune et c'est pour cela que j'ai créé euh, la fondation humanitaire Association sans frontières d'Audinatrin et qu'aujourd'hui, euh, en tant qu'ancienne footballeuse, j'ai rattaché euh, cette fondation au club de sale qui s'appelle Humani Foot et c'est pour ça en fait que j'ai une attache assez particulière pour cette cause et pour d'autres causes mais celle-ci euh, me tient à cœur puisque j'ai malheureusement perdu mon père euh, très jeune suite à un cancer.
1: Ok. Du coup, qui peut participer Donc des femmes uniquement
9: alors tout à fait, euh, y a, on a vraiment spécialisé ça, mais en fait, a, il faut savoir qu'il y aura pas mal d'hommes qui joueront euh, les arbitres euh, et qui seront euh, là pour pouvoir euh, soutenir la cause et pouvoir aussi participer euh, à, à l'événement où nous, discu pardon, nous discuterons de, de ce que c'est le cancer euh, du sein et comment le détecter. Et euh, ce qui est euh, vraiment positif dans, dans cet événement, c'est qu'elle n'est pas seulement au niveau local parce qu'aujourd'hui on a des inscrits qui, qui viennent de Paris qui viennent de Nantes, qui viennent de Limoges et en fait euh, on se rend compte que cet événement en fait euh, prend beaucoup d'ampleur sachant que c'est simplement une deuxième édition et que voilà c'est une attache euh, euh, mixte donc, c'est pour ça qu'on invite les hommes à venir, de pouvoir venir encourager ces femmes, parce qu'il y aura à l'intérieur de ces pratiquantes des personnes qui sont touchées par le cancer. Et voilà, c'est vraiment une mixité qu'on qu doit avoir ce jour-là. Donc, il y aura combien de matchs Ça va se
1: dérouler comment Est-ce qu'il y aura des ateliers en plus Ça se déroule où et de quelle heure à
9: quelle heure Alors, effectivement, on a eu la chance d'avoir un partenaire. Euh, Collaborateur, le Classico Foot, qui nous met à disposition gracieusement euh, les, 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 les terrains, donc sachant qu'il y a trois terrains. L'année dernière, on, a pas, on était passé sur deux terrains, et vu qu'on a eu autant de demandes, euh, on a fait en sorte d'avoir trois poules euh, pour pouvoir euh, faire jouer au maximum euh, les mamans avec euh, leurs filles, etc., et vraiment de passer un moment euh, convivial euh, pour cette cause. Donc c'est euh, Classico Foot, du coup, à Plaisance du Touche tout à fait, c'est à plaisance du touche. De quelle heure à quelle heure Alors c'est à 12h45, à partir de 12h45 jusqu'à 17h30, en sachant que ça se finira par euh, un petit goûter euh, avec euh, toutes les personnes qui participeront, dont euh, des personnalités. Ben merci. Et
1: où on peut retrouver donc toutes les infos pour s'inscrire et savoir comment participer
9: Alors, pour euh, pouvoir avoir ces informations-là, on, on utilise les réseaux sociaux, LinkedIn, nous avons aussi Instagram, le Facebook. Et les inscriptions se font par SMS, euh, puisqu'en fait, on sécurise toutes les entrées euh, d'inscription, sachant qu'on a énormément de demandes, comme l'année dernière. Donc, on, on fait en sorte de tout... Euh, sécuriser au niveau des, euh, des échanges puisque si on met en place un formulaire comme ça a été le cas, euh, parfois on n'a plus de lien avec la personne avec qui on échange et l'idée, c'est d'avoir un lien euh, dans la continuité dans ces événements-là. Ok, bah, merci beaucoup. Donc,
1: euh, on te retrouve toutes les infos Humanity Foot, Facebook, LinkedIn, instant on vous mettra le lien direct. Merci beaucoup, Nisrine. merci pour ce beau projet. On te souhaite bah, plein de réussite et bravo pour ton engagement sans faille... Euh
9: au quotidien. Merci à vous, merci aux auditeurs et aux auditrices. Merci pour euh, tout votre soutien et euh, au plaisir de vous rencontrer euh, lors de cet événement.
3: Merci à toi. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec Clément Tricot, joueur de Squatch en compétition, animateur de l'école de Squatch et responsable communication pour l'association Squatch Energia à saint orens et Samuel Breton, président de la Ligue Squatch Occitanie en direct de Montpellier par téléphone pour nous parler de squash. Et si on parlait de sport
5: Mi temps.
7: Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne Alors ne cherchez plus. Le Comité départemental Olympique et Sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contactcdos 31org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport et si on parlait
3: de sport Deuxième mi-temps. Retour sur le plateau de l'émission Et si on parlait de sport avec Clément Tricot, qui est joueur de squash en compétition, animateur de l'école de squash et responsable communication pour l'association Squatch Energia à Saint-Orens. Et Samuel Breton, président de la Ligue Squatch Occitanie, en direct de Montpellier par téléphone. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de squash. Bonjour à tous et merci de nous recevoir. Alors, bonjour. Bon, bonjour. Alors, tu nous entends bien là euh, actuellement, Samuel Tout va bien
0: Parfaitement, oui. Voilà Parfaitement, donc, je voilà. suis à l'écoute.
3: Bon, pour commencer et se mettre dans l'ambiance sportive, je propose d'abord à. À Clément, qui est un notre sportif autour de la table, de nous parler un petit peu de ce qui s'est passé aux États-Unis, à Philadelphie exactement, avec l'US Open de Squatch à, aux États-Unis. Un US Open spécial World Tour Platinum, c'est-à-dire une épreuve de majeur du circuit international. Pour être tout à fait complet, c'est le Néo-Zélandais Paul Cole qui s'est imposé face au numéro 1 mondial, l'Égyptien Ali Farag. Quelle réaction sur ce tournoi majeur, notre ami Clément
6: Exactement, donc c'était un voilà, un des plus grands tournois sur le circuit international, un Open Platinum, donc euh, comme on les appelle. Euh, US Open qui a lieu tous les ans à Philadelphie. Et donc euh, cette année, effectivement, Paul Cole, euh, le premier néo zélandais donc a gagné l'US Open depuis 37 ans. Il a battu le, le numéro un mondial Ali Farag, euh, l'Égyptien, euh, qui Ali Farag voilà, avait l'air euh, assez imbattable ces, ces derniers temps. Les Égyptiens euh, sont sont quand même souvent assez représentés dans ces dans ces tournois-là. Euh, il un, voilà, on a un peu une domination égyptienne depuis euh, une quinzaine d'années sur le, sur le squash mondial, avec euh, pas mal d'Égyptiens dans le top 10. Et donc là, voilà, de temps en temps, on a un, un non-Égyptien qui gagne un tournoi majeur. Euh, on, a, on a Paul Cole donc, de Nouvelle-Zélande. On a Diego Elias de, du Pérou qui, euh, qui a perdu euh, la semaine dernière en demi-finale. Euh, voilà, donc ça fait plaisir d'avoir un, un, un non-Égyptien et voilà c'est un, un très, voilà, très gros tournoi
3: alors justement on parle de tournoi pour qu'on soit clair parce que c'est clair dans l'esprit des gens quand on parle tennis et, et le, le squash c'est moins, moins clair donc on est, on est d'accord c'est des tournois qui correspondent un petit peu si tu, tu m'arrêtes si je me trompe mais euh, l'open ça serait euh, comme euh, l'US Open de tennis c'est le même niveau, le symbole, ouais. le symbole est au même endroit
6: exactement tout à fait ouais. on a un open sur une semaine où euh, voilà, on commence il y a un premier tour donc c'est un tournoi avec 48 participants euh, le premier tour on a la 32 parmi les 48 qui participent au premier tour. Les 16 premiers joueurs étant euh, exempts de ce premier tour, ils rentrent au deuxième tour contre tous les vainqueurs du premier tour. On a ensuite un troisième tour qui correspond au huitième de finale. Et ensuite, quart de finale, demi-finale euh, et finale. On a à peu près euh, un match par jour pour les, pour les athlètes. Euh, et donc, on a un, un tournoi qui s'échelonne sur une semaine.
3: C'est intéressant de savoir qu'on a en France maintenant un tournoi de ce niveau. Tu me disais euh, l'autre jour qu'on a, long... a, au mois de septembre, je crois, on a organisé sur Paris.
6: Exactement, c'était le premier Open Platinum euh, du World Tour PSA qui avait lieu en France, euh, organisé à Paris. Et donc, l'organisation était menée par euh, la championne française euh, qui, qui est fraîchement retraitée, mais, euh, Camille Serme, qui, euh, euh, qui a côtoyé les meilleurs du squash euh, mondial, euh, qui a été numéro 2 mondial, et qui a mené euh, l'organisation voilà, euh, de ce tournoi-là, Open Platinum, à Paris, qui s'est déroulé euh, au Palais de Tokyo donc à côté des Trois-Cadéros, en face de la Tour FN. Donc c'est notre Langaros à nous, quoi Exactement, et qui a accueilli vraiment les, les meilleurs mondiaux. Euh, D'ailleurs, c'est Ali Farag, donc le numéro un mondial, qui a remporté ce, ce tournoi. Et c'était une première Et c'était une première euh, pour un Open euh, Platinum en France.
3: Et donc, on reconduit chaque année Ça se passe comme ça
6: Eh bien, on va espérer. Je n'ai pas encore entendu d'annonce à, à ce sujet. Mais on va espérer que ça se reconduise. Euh, sachant qu'il y avait déjà eu un, un, un grand Open euh, qui s'est déroulé cinq années consécutives à Nantes, donc, jusqu'à il y a deux ans, qui était un tournoi d'un un niveau un peu moins. d'un peu plus inférieur, enfin un peu inférieur, pardon. Et, et qui, qui était quand même. la dernière édition était montée au niveau bronze. Et donc, avait, euh, avait réuni euh, quelques joueurs du, euh, du top 10 mondial.
3: Alors, je, je vais passer euh, maintenant avec Clément. Clément, tu, tu m'entends va... euh, Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de cette discipline euh... ah, Pardon, c'est Samuel. Oui, je passe de Clément à Samuel. Merci, Audrey. Est-ce que tu peux <rire> nous faire une présentation de la discipline avec les règles de base de, du squash
0: ben, bien sûr, Donc, les règles de base sont, euh, sont assez simples. Hein. Vous avez sûrement déjà joué au squash ou vu des joueurs jouer. La particularité, c'est que c'est un sport de raquette, mais les joueurs ne sont pas face à face. Les joueurs sont côte à côte face à un mur. Et l'idée est de taper euh, dans la balle successivement l'un puis l'autre avec des règles assez, assez simples, un système de ligne qui permet de délimiter le cours et un rebond euh, similaire à de nombreux jeux de raquette. De, vous avez le droit à un rebond euh, au sol avant de pouvoir, euh, pour pouvoir taper la balle vous pouvez prendre la balle à la volée. Donc, Ce qui est un peu particulier, c'est justement cette confrontation de joueurs qui sont côte à côte sur lequel on a des mouvements qui peuvent... de gêne qui sont beaucoup plus importants que lorsqu'il y a un filet entre les deux joueurs.
3: Et les joueurs ont le droit de se
0: gérer bon, Les règles, ça se... Et les joueurs, bah, ça fait partie effectivement de, du jeu. Il y a de temps en temps un peu des, des interférences entre, entre les joueurs. Euh, ça fait partie du jeu. Il y a un arbitre exprès euh, pour ça. Mais euh, c'est euh, effectivement... Euh, une une composante importante du jeu. Et ensuite, un match se déroule de façon assez classique, en, en général, en, en trois jeux gagnants, avec des, des manches qui sont de, de 11 points. Le premier 11 points, un petit peu comme au ping-pong, le premier 11 points gagne le premier jeu. Et lorsque vous avez trois jeux, vous gagnez le, vous gagnez le match.
1: Et en introduction aussi, on parlait de fautes. Donc, euh, est-ce qu'il faut miser sur les fautes Et quelles sont les fautes, peut-être
0: Alors, il bah, y, y a différentes façons de, de faire une faute au squash. Il y a... Vous avez en bas du mur frontal une plaque qui fait environ 25 cm dans laquelle, lorsque la, tape, la balle tape le, le mur frontal, donc qui est face à vous, toute cette plaque, c'est bah, une, une des limites du jeu. Et puis, il y a bien entendu la hauteur lorsque vous dépassez la ligne qui est en général rouge ou bleue autour du, du terrain, bah, vous faites une faute. Ça, c'est une première partie de une, enfin, la façon principale de, de faire des fautes au squash. Et après, il y a effectivement cette, cette gêne qui existe, mais qui n'est pas non plus majeure dans le les différents points, mais vous pouvez avoir, de temps en temps, quand la balle revient sur un joueur, il bah, y a une, une position euh, qu'on appelle de, de stroke, où euh, bah, le joueur qui est censé jouer ne peut pas jouer parce que l'adversaire est en face. Et donc là, il y a une décision qui peut être soit on remet le point, soit il y, y a point pour la personne qui ne peut pas jouer.
1: Et donc, on peut switcher de terrain, c'est ça Les joueurs peuvent switcher ou ils ont euh, un terrain a... affecté, enfin, une partie du terrain affecté
0: Alors, le... il <rire> n'y a pas de switch de, de terrain. Imaginez que vous jouez juste dans un une espèce d'aquarium dans, dans une bulle, mais il n'y a, a pas de, de filet, donc vous êtes côte à côte avec l'autre joueur, et chacun tape successivement dans la balle, et l'objectif, c'est que la balle tape le mur frontal et revient ensuite, et c'est à l'autre joueur, comme quand vous jouez euh, bah, contre un mur au tennis, ouais, ou contre un mur au ping-pong, sauf chose qu que c'est chacun parmi, son tour. Hein.
6: C'est quelque chose qu'on voit beaucoup parmi les débutants euh, au squash, c'est euh euh, chacun se cantonne un peu à son côté du terrain. Or, ce au squash, justement, le but, c'est d'aller bouger son adversaire, en fait, vraiment aux quatre coins du terrain et, euh, et, et de, de maîtriser un peu la partie centrale, euh, qui est la partie euh, à partir de laquelle on va pouvoir aller chercher la balle un peu partout sur le terrain. Et donc, du coup, pour maîtriser cette, cette partie centrale, d'aller envoyer son, son adversaire euh, euh, en mettant des balles plutôt sur les côtés, dans les coins, devant, derrière. Etc.
1: Alors, toi qui pratiques euh, Clément, euh, du coup, depuis longtemps, qu'est-ce qui, qu qui te passionne dans ce sport et, et pourquoi tu as décidé aussi d'en faire une compétition
6: moi, ce qui me passionne, c'est que c'est un sport très complet. C'est un sport qui, euh, voilà, qui, qui, est très, qui est très cardio, euh, qui travaille la précision, qui travaille l'équilibre. Euh, après, c'est vraiment un sport aussi où il bon, y a, y a, le, y a le, euh, la compétition avec l'adversaire. Euh, mais euh, ben, co comme on le disait avec le baseball juste avant, est, on est aussi euh, face à nous-mêmes. Il y a une grosse partie mentale. D'aller réussir à faire des, des bonnes balles, justement, dans les coins pour aller bouger un petit peu son adversaire. Il euh, y, y a beaucoup de mental, je dis, il y a beaucoup de physique. Euh, C'est d'ailleurs euh, le sport qui a été, euh, qui a été euh, qualifié du, de sport le plus sain pour le magazine Forbes euh, dans les années 2000, justement pour euh, ses composants du coup, en équilibre, en, en euh, cardio, très peu de risque de blessure. Euh, etc.
1: si on se prend une balle de squash dans la tête ça fait un peu mal quand même
6: alors oui effectivement euh, <rire> quand, Moi, quand je, souvent quand je fais une initiation à des, à des débutants euh, j'ai tendance à leur dire la première règle au squash c'est qu'on évite de taper lorsqu'il y a un risque de taper son adversaire avec la raquette ou avec la balle euh, effectivement c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup chez les débutants euh, euh, voilà, qui, qui veulent jouer la balle à tout prix et euh, on, on le voit voilà, régulièrement dans, dans les clubs euh, des gens qui jouent la balle à tout prix alors qu'il y a l'adversaire juste devant Effectivement, dans ces cas-là, on s'arrête, euh, mais quand on atteint un certain niveau de squash, quand on commence à, 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 avoir, justement, à atteindre un petit peu les coins avec la balle, à faire déplacer son adversaire, on a moins ces problèmes-là. Après, c'est aussi des problèmes qu'on peut retrouver. Euh, voilà, Ça existe, hein, des, des joueurs qui se prennent la raquette ou la balle, même parmi les, les, les pros, mais c'est des choses qui, voilà, plus on atteint un bon niveau... Euh, qui sont, qui sont quand même moins fréquentes.
1: Et quels conseils, du coup, tu donnerais aux débutants ou des gens qui souhaitent se lancer dans le squash, mais qui n'osent peut-être pas euh, C'est quoi les conseils premiers que tu donnes
6: Alors, euh, bah déjà, je leur conseillerais de se, de se rapprocher en fait, d'une du, association près de chez eux. Euh, la liste des clubs, en fait, est, est présente sur la, le site Internet de la Fédération française de squash donc de trouver un club euh, si, possible, si possible avec une association de contacter cette association euh, pour essayer de rencontrer un petit peu euh, des gens euh, de, de leur niveau euh, éventuellement euh, faire une petite initiation avec, euh, avec des joueurs euh, compétents euh, nous ce qu'on fait dans, dans l'association Energia euh, on organise régulièrement des, euh, des petites rencontres amicales euh, donc sur une soirée, une fois tous les deux mois environ, euh, donc là où on va être on va encadrer la soirée, donc on va avoir pas mal de joueurs euh, de compétition euh, qui vont encadrer à la soirée avec des débutants et euh, on essaie de mélanger un peu les niveaux, faire jouer un peu les débutants euh, et ensuite on, on, à la fin de la soirée on fait des matchs plutôt de niveau pour que les, les gens se rencontrent un petit peu, que, que les plus confirmés euh, euh, jouent entre eux, que les débutants voilà, jouent entre eux euh, tout en étant initiés un petit peu aux, aux, aux règles de base quoi.
1: Et du coup, Samuel, quels sont les projets de développement euh, du squash euh, dans la région
0: Alors, dans la région, les projets de développement, mais il y a de la construction de, de différents cours qui, euh, qui arrivent. Il y a à Toulouse, il y a, des, euh, il y a une construction avec l'UCPA, Carcassonne est en train de, de rajouter des, des cours. Euh, le développement va plutôt se faire euh, autour des, des clubs et associations. Il y a assez, un peu moins de structures qui se créent parce que euh, bah, c'est un investissement en termes de foncier qui est assez, euh, assez important, mais euh, le développement va surtout se faire à travers les associations qui arrivent de plus en plus à fédérer les joueurs et les nouveaux joueurs comme le présentait Clément, ben, les associations ont un travail de, de renouvellement de, de, de leurs joueurs donc de permettre à te faire jouer des joueurs qu'on appelle loisirs, donc c'est la personne qui vient jouer avec son pote une fois de temps en temps, le faire rentrer dans un cadre un peu plus compétition ou un peu plus, un peu plus intense, ce qui renforce le, le tissu de joueur.
3: Et alors donc, euh, on va conclure ce, cette interview, mais je crois que tu avais un, un scoop à nous annoncer concernant l'avenir du squash, chose importante pour la vie de votre sport.
6: Exactement, ouais. euh, merci Laurent de, de, de parler de ça. En fait, euh, c'est la grosse nouvelle de la semaine, euh, donc le squash intègre les Jeux Olympiques, à Los Angeles en 2028. C'est un combat qui a eu lieu hein, depuis des décennies. Hein, au squash, on, on, on se bat un petit peu pour être un sport olympique. Là, j'avoue que là aujourd'hui, ça arrive un peu comme un cheveu sous la soupe parce que je n'ai pas l'impression qu'il y avait une grosse campagne en ce moment de, de pour cela au, au, niveau, au niveau mondial. Il y a eu une grosse campagne dans les années 2000. Hein pour que le squash intègre les, les, les précédentes éditions. Mais là, voilà, c'est la grosse nouvelle. Donc, c'est euh, le squash euh, aux Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028. Et ça concrétise un petit peu tout l'investissement que, que les États-Unis ont mis dans le squash ces dernières années, avec euh, des, des, des gros tournois, comme l'US Open dont on a parlé, euh, comme le Tournament of Champions, qui est aussi un tournoi euh, niveau platinum. Et euh, voilà, comme des... Euh, également, il y a quelques années, ils avaient organisé le Championnat du Monde avec euh, une grosse cote. C'est un, un million de, de dollars. De, de Price Money, ce qu'on voilà, qu voit rarement dans Squash, puisque les tons la Platinum, c'est plutôt autour de 200 000. Euh, donc voilà, ça, ça vient concrétiser l'investissement des, des états unis et c'est une très bonne nouvelle pour le Squash. Mais le président est heureux alors, j'imagine
0: bah, C'est une super nouvelle, ça va permettre de, de développer effectivement un peu le sport. Même s'il n'est pas super télévisuel, ça va engager... Il y a beaucoup, beaucoup de, de pratiquants qui sont au loisir, c'est-à-dire qui viennent jouer. Et l'idée, c'est qu'il bah, y en ait encore plus et que ces pratiquants puissent euh, bah, rentrer dans un cadre un peu plus euh, compétition ou un peu plus intense parce que bah, tous nos viviers de joueurs sont, sont là. Quoi.
6: Et ça va permettre effectivement de, de mettre le squash en compétition sur le devant de la scène puisque le squash, c'est un sport que bah, beaucoup de gens connaissent. Parce qu'on joue entre collègues. Oui, et puis il y a plein de très clubs, très ludique, squash
1: une heure, réservez votre salle. Mais voilà. c'est vrai qu'on le connaît moins en mode compétition. Exactement.
6: Il et, et, bah, y a un chiffre qui, qui parle hein, c'est qu'en France, on a 20 000 licen licenciés au squash, ce qui n'est pas énorme par rapport aux autres forts. Mais euh, en comparaison, on estime le nombre de pratiquants à 200 000. Donc quand on voit qu'on n'a même pas 10% de licenciés ah ouais. par rapport aux gens qui pratiquent, et, et bien, on est content justement qu'un événement comme ça arrive pour mettre le squash en compétition euh, devant, devant de la scène. Euh, moi, il y, y a souvent des gens, quand je dis que je joue au squash en compétition, qui me disent « Ah, mais ça existe en compétition. Euh, mmh. Pour moi, le squash, on joue entre collègues, etc. » Donc, euh, tant mieux.
1: Ouais, donc, ça va donner la voix à plus de licenciés, avec de bonnes formations pour éviter de se prendre des raquettes ou des balles.
2: <rire> Exactement. Merci
1: en tout cas. Merci à tous les deux pour euh, ces échanges et cette belle présentation du squash. Santé, spéciale dédicace à Laurent. <rire> en espérant bah, que nos squashers français iront chercher des médailles euh, à Los Angeles. Pourquoi pas hein, notre cher Clément en 2028 Bonne continuation en tout cas pour le développement du squash. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez pour revenir nous en parler. Et donc pour plus de renseignements, www.occt-squash.fr euh, Hashtag la Ligue Squash Occitanie. C'est bien ça
6: Tout à fait. C'est le... ça, le
0: OCCT, c'est Occitanie.
6: Non, je voulais rajouter aussi le, le site internet de la, Ligue, de la Fédération pardon, française de squash, où il y a plein d'infos sur le squash, sur les règles, sur le matériel, sur euh, où trouver un club, etc.
1: Merci beaucoup à tous les deux et bonne continuation et Merci à très à bientôt.
6: Bonne journée. Et maintenant, place à la prolongation avec notre
3: Audrey Vidotto et nos invités. Et si on parlait de sport,
5: la prolongation.
1: Et on se retrouve pour la prolongation et quiz avec nos invités, donc David Milasso et Clément Tricot qui vont s'affronter. Est-ce que vous connaissez le principe de euh, mon super quiz?
7: Pas vraiment, mais on va, on va suivre tout ça.
1: Alors, c'est une battle. Euh, le baseball va avoir des questions sur le squash et le squash va avoir des questions sur le baseball. <rire> et à tour de rôle, comme ça, au moins, c'est un peu plus sympa. Est-ce que vous êtes prêts On est prêts. Ouais. Donc, on, David, on va commencer par une question squash. La raquette de squash pèse ordinairement entre 60 et 110 grammes, 120 et, et 180 grammes ou 250 et 300 grammes Je
7: 250 et 300 grammes.
2: Et non, c'est entre 120 et 180
1: grammes. Si je me trompe, vous n'hésitez pas aussi à me... Mais normalement, euh, bon, voilà. Moi, moi j'avoue
6: que j'aurais hésité sur les deux premiers parce que souvent on en voit qui f... qu pèse une centaine de grammes et jusqu'à, ouais, pour les raquettes de compétition, 135, 140 grammes. Pour les raquettes des débutants, plutôt 180 grammes.
1: Ouais. Ah, les débutants, c'est encore plus lourd, du coup
6: Parce que les raquettes de débutants sont en aluminium ah, okay. pour qu'elles soient moins facilement cassables sur les murs, en fait. <rire> Comme on est entouré de murs, ça arrive de, de, de taper les murs. Euh, alors que les, les raquettes de, de, de confirmés vont être plutôt en graphite, voire en nanographite, avec un petit peu de titanium. C'est matériaux qui sont, Donc, ils sont assez solides, légiens. mais qui sont beaucoup plus légers. Hein. Okay. Bah, merci pour euh, euh,
1: ce complément, Clément, d'information, qui est très importante. Question baseball, maintenant, pour toi. Tu es prêt ouais. Quel est l'ancêtre français du baseball le jeu de pomme, le jeu de carré, la tech ou il n'y en a pas
6: bah Je dirais la tech, c'est un sport qu'on qu jouait quand on était petit. Ouais.
1: C'est une bonne réponse. Vous, pouvez, euh, vous validez valider, bien sûr, David et Anaïs. Oui, je peux confirmer. Vous confirmez. Deuxième question. Sachant que
6: le jeu de pomme est l'ancêtre du squash.
1: Et du paddle aussi, non et du,
6: et du tennis. Et
1: de la pelote basque. Voilà. La tech, c'était la bonne réponse. Deuxième question. Un cours de squash possède un seul mur, le mur frontal, trois murs, le mur frontal et deux murs latéraux ou quatre murs
7: Je dirais trois
6: murs.
1: Et non, c'est quatre. Et donc du coup, il manque lequel
6: Eh bien le, le mur arrière, donc qui est euh, ah. bien, sur tous les enfin sur la plupart des cours modernes, qui est une vitre en fait. Pour, pour, pour qu'on puisse euh, admirer le spectacle.
1: Deuxième question, baseball pour toi Clément. Combien de buts y a-t-il au baseball sans le marbre euh, Quatre, trois. 6
6: ou 2 Combien de buts De buts Ou de base, de base De base. 4, 3, 6 ou 2 mm. bah, elle, elle a dit 4 tout à l'heure, mais il me semble que peut-être 3 plus la, la base, quoi. Home, C'est une
1: excellente réponse. C'est 3 trois, trois buts, enfin 3 bases et effectivement euh, la, la quatrième mais voilà, qui compte pas. Trois, euh, troisième question. Le mur frontal d'un cours de squash mesure 4,57 mètres de hauteur 4,07 mètres de hauteur Ou 3,57 mètres de hauteur euh,
7: Je dirais la première réponse.
1: C'est une bonne réponse. 4,57 mètres de hein C'était difficile, mais bravo. Euh, alors voilà. Et donc, euh, pareil, dernière question pour toi, Clément. Quel effet a une balle courbe Elle tombe par terre au moment de franchir le marbre. Elle bouge dans tous les sens. Elle descend en arc de cercle graduellement et bouge un peu vers la droite quand lancée par un lanceur droitier ou elle donne l'impression au frappeur qu'elle viendra vite sans toutefois que ce soit le cas.
6: Je dirais le... la troisième réponse. Avec la le... plus La ouais, plus compliquée. La bah, plus... Tu as bien raison, la
1: bonne réponse. C'est ça, là, 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 je me suis éclatée. La là, balle là, 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 courbe, quand même particulier. Il faut avoir 2 mm de, de non, réaction, c est, c est, non, de ouais, ouais, c'est ce nous C'est
7: juste une balle qui va bouger au moment de, la, de pénétrer dans la zone de frappe. Et euh, généralement, elle, 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 fait, elle fait une courbe vers le, vers le bas. Donc en fait, elle arrive sur le frappeur et au dernier moment, elle va s'échapper. Elle, elle va fuir la batte, en fait. C'est ça qui est intéressant.
1: 3, c'est sûr ouais. Bon, on va faire quand même je la sais question fun. Donc ça, c'est la question rapidité. Ah.
7: Ah, ok. Donc, là, Donc le, premier, ouais, buzzer, le
1: premier qui buzz, euh, voilà, c'est lui qui commence. C'est une question de rapidité, mais du coup, y a pas, moi, je vais pas vous donner des exemples. C'est le premier et le premier doit donner une réponse. Ok Question JO, c'est toujours ça, la question rapidité JO. Quelles sont les trois valeurs de l'Olympisme <rire> Ah, ça buzz pas.
6: <rire> non, mais je vais, je vais réviser pour Los Angeles 2028, du coup.
1: Ah non, mais euh, vous n'avez vous pas eu un, une, petite, une petite idée Personne là, dans la euh, salle Le fair play Non.
7: L'engagement euh...
3: mmh. Alors dis-toi que ça vient quand même de. de, de c'est français. C'est c'est Donc voilà, donc il faut aller chercher plus loin. Il faut aller chercher plus loin. C'est L'entraide. Les, Les valeurs. Non.
6: L'esprit d'équipe.
1: Non. Bon, bah,
6: alors. Recalé, okay, vous êtes même pas un vous
1: petit... Alors moi je vais buzzer. Buzz pour moi. Donc je vais vous donner la réponse même si vous n'avez pas. C'est l'amitié, le respect et l'excellence. Voilà, bah du coup, vous aurez appris
7: quelque chose. Vous oui. aurez appris quelque
1: chose grâce à moi ce soir. Voilà. En tout cas, ben, merci beaucoup de votre participation. Euh, bravo vous. Clément, merci tu as gagné, enfin, euh, vous avez tous les deux gagné le droit de revenir, bien sûr, pour nous reparler euh, de votre sport et de cette passion euh,
3: qui vous anime. Et si on parlait de sport Fin du match. Et c'est la fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs, Pauline.
4: Oui Laurent, et cette semaine, vous pourrez retrouver du 18 au 22 octobre les championnats d'Europe de gymnastique acrobatique en Bulgarie. Le 19 octobre, il y aura les championnats du monde mixte de curling à Glasgow en Écosse. Du 20 au 22 octobre, la coupe du monde de short track, c'est-à-dire le patinage de vitesse à Montréal au Canada. Le vendredi 20 octobre, première demi-finale de la coupe du monde de rugby entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. Samedi 21 octobre, la deuxième demi finale de cette Coupe du monde qui opposera l'Angleterre à l'Afrique du Sud. Dimanche 22 octobre, vous pourrez visionner de la Formule 1 avec le Grand Prix des États-Unis sur le circuit des Amériques, de la MotoGP avec le Grand Prix d'Australie sur le circuit euh, Phillip Island et du football avec de la Ligue 1 où Toulouse reçoit Reims et Montpellier se déplace à Nantes. Et enfin, à partir du 23 et jusqu'au 29 octobre, a lieu les championnats d'Europe des champions de bowling à Berlin. Le champion de France en titre, Maxime Dubois, et la vice-championne de France, Stéphanie Dubourg, seront en lice dans cette compétition pour décrocher un podium européen. 35 pays venus de toute l'Europe ainsi que 71 athlètes participeront à ces championnats d'Europe. Les champions nationaux de chaque délégation s'affronteront dans cette compétition qui a lieu tous les ans.
3: Et un nouvel événement aussi à vous annoncer avec Dialogue Sport, Communiquons Sport, dans lequel l'émission Et si on parle de sport sera partie prenante. Euh, Audrey, donc on va assister à cette, cet événement qui va être le 24 mardi oui. 24 octobre. Le
1: 24 octobre au Diagora à la beige donc euh, trois conférences à partir de 13h30. La première conférence, ça sera sur le sponsoring et les réseaux sportifs. Quel impact pour votre entreprise La deuxième conférence, le sport féminin à l'horizon 2024. Et une troisième conférence, dès 17h30, les collectivités au cœur du financement du sport. Donc, vous l'aurez compris, un événement 100% sportif aux côtés de plein d'invités euh, et de collectivités de renom. Il euh, y aura également notre chère Brigitte Linder qui va intervenir. Donc, euh, on oui. vous invite tous. Et euh, à une soirée... Ne pas oublier
3: la troisième mi-temps. Et la troisième mi-temps. On mi est dans le monde du voilà. sport. Troisième mi-temps -temps aujourd'hui. Troisième mi-temps. Mi donc. Et donc
1: euh, ce qu'ils ont appelé le match des réseaux et on sera bien sûr là pour, euh, pour participer à cette troisième mi-temps à 19h45 avec une soirée de gala euh, spéciale euh, autour euh, voilà, de tous ces invités. Donc euh, il nous tarde cet événement, on est très content euh, que l'émission se déplace aussi euh, et euh, on va pouvoir interviewer euh, les personnes qui euh, assisteront et qui participeront à ces conférences. Donc voilà, on vous donne rendez-vous le 24 octobre au Diagora à la Beige.
3: Alors on peut encore s'inscrire, hein, ceux qui veulent participer, assister à ces conférences, euh, de, qui, tout ça c'est organisé par Sportivité et notre ami euh, André Lafenette. Vous pouvez vous inscrire sur le, le site statique.toola.com. Téoula. 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 Voilà, Donc là vous pouvez vous inscrire sur ce site là. Vous pouvez encore euh, Assister aussi à cette troisième mi-temps Si vous voulez passer un petit bout de temps avec nous Et, et manger un, un coup le soir C'est sympa, boire un coup on sera très content De vous accueillir et de vous recevoir sur place
1: On mettra le lien en commentaire sur nos posts
3: Et oui on en parlera donc dans le programme De la semaine prochaine puisque nous accueillerons Le bowling, mais donc pour débuter Ce, ce programme de la semaine prochaine c'est du Beach Volley avec les résultats du Championnat du Monde 2023 qui ont eu lieu du 6 au 15 octobre à Tlaxcala au Mexique en compagnie de Morgan Faure qui est manager Beach Volley en deuxième mi-temps justement on retrouvera les gens du bowling on change de balle pour des boules de bowling direction Berlin pour les championnats d'Europe de ch des champions de bowling qui se déroulent en ce moment et jusqu'au 29 octobre avec Lilian Adno, membre du centre national d'entraînement et de Patrice Serradei, responsable du centre d'entraînement National.
1: Merci à David Milasso, à Anaïs Monge, à Clément Tricot et à Samuel Breton. Merci à nos spécialistes et à nos chroniqueurs du jour, Jean
4: Pousse et Nisrine Daoudi. Merci à tous les internautes de plus en plus nombreux de nous suivre et nous espérons que vous appréciez cette 19e émission de « Et si on parlait de sport ?». Merci à l'équipe du comité
1: départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne pour son aide précieuse pour la réalisation de cette émission.
3: Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 19e émission. Pauline, Marin et Sébastien, notre partenaire informatique, saint Connect, pour ses conseils avisés. Merci Audrey, merci Laurent. Merci Pauline.
1: Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de… Et si, si on, on parlait de sport, la, la semaine, semaine prochaine